1: Con misión, vida. Hola, hola.
2: Continuamos. Aquí estamos.
1: A mí me está aturdiendo la música. No me la bajaron. Está gritando. Me está rompiendo. Lo... Está gritando. Ay, que me bajen la música.
3: Estás gritando.
1: Ay, que me bajen la música.
2: El operador dice que no hay nada alto ahí. Que está ah,
1: haciendo... parece. Uy, se está reciclando. ¿Qué tengo que hacer? Ahí está, pero se repetía todo ¿no? Qué lío que se armó. Bueno, estamos, ya estamos. Ahora usted me escucha bien, yo lo escucho bien.
2: Claro, nos sí. escuchamos
1: bien entre los dos. Espero que nos esté escuchando bien la audiencia. Lo único que faltaría es sí. que la audiencia no nos escuche, ¿no? Claro. Están ahí, ¿no? Bien, muchísimas gracias a los que nos saludaron. Este, Qué emoción cada canción me pone Ana más lemes. Eh, qué lástima que no la escuché. Yo estaba preparándome <coughs> para esta, esta, nueva, esta nueva parte del espacio del programa.
2: Bueno, y cantaba llama Ensemble... La canción, una antigua oración judía.
1: Qué bonito. Qué bonito. Este, me gustaría que para mañana me preparen himnos que tienen que ver con John Kippur. Nos estamos preparando para John Kippur. John Teruá es un anuncio, es un anuncio, es un alerta. Hay un periodo de 10 eh, días entre John Teruah y John Kippur para que el pueblo se ponga a las pilas con Dios, para que el pueblo se ponga a punto con Dios. 10 uh -huh. días para que el pueblo se, se examine delante de Dios, para que el pueblo se humille y se arrepienta de sus eh, Picados. ¿Se ¿Mm?
2: acuerda apóstol.
1: Estamos
2: de que mañana tenemos una entrevista especial con un diputado de Brasil?
1: Justo en este instante me estaba acordando, uh -huh. justamente, mañana viernes, que los viernes yo no estoy, les digo que voy a estar. Voy a estar y va a estar con nosotros el diputado Roberto de Lucena, que es pastor y diputado por el Estado de San Pablo. ¿Mm? diputado este, no estadual, sino federal, diputado federal por el, una bellísima persona, una agradable persona. ¿Mm? Este, y yo deseo que Dios lo bendiga y que, y que gane, que gane las elecciones nuevamente, ya lleva varios periodos, ya lleva no sé cuántos años, pero no menos de 15 años lleva. Eh, digamos, mm, ejerciendo eh, en su papel de, de diputado federal, eh, lo que sería aquí diputado nacional, ¿no? Uh -huh. eh, así que pido, por favor, que mañana eh, compartan nuestro programa, eh, puede ser a través de Facebook, Jorge Márquez Uy, o a través de nuestra página jorgemarquez.uy ¿de acuerdo? bien eso por un lado por el otro lado recordarles eh, nuestro teléfono de socorro o nuestro teléfono de misión vida al que pueden llamar eh, para hacer consultas acerca de nuestra iglesia lugares de reunión horarios de reunión para hacer consultas, por ejemplo, por los grupos amigos que, que se hacen los días jueves en todos los barrios, este, por todos lados, este, y este, también para hacer pedidos de oración. Nosotros oramos por las peticiones que la gente nos hace. Eh, Marta tiene un equipo de mujeres que oran, los martes eh, hay, una hay una reunión de mujeres donde se ora, y los pastores oramos todos los días a las seis de la mañana por las eh, peticiones de oración que la gente hace. Y ahora sí nos vamos a las fiestas de la Torá. Estamos atravesando diez días de Teshuvah. Estamos atravesando este, un, un espacio que hay entre dos fiestas principales de la Torá. La Torá es eh, la ley. Eh, los mandamientos de Dios eh, son enseñanzas que tienen que ver con Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, los cinco primeros libros de la Biblia en que Dios se revela a su pueblo a través de la ley. Eh, y hay siete, siete celebraciones al año, cuatro son al inicio del año, cuando digo al inicio del año, me refiero al año del calendario establecido por Dios, el calendario ordenado por Dios. Porque Israel está usando un calendario ordenado por los hombres, un calendario ordenado por los, por los eh, ancianos de Israel. ¿Mm? El año 15783, creo que es inició el domingo pasado es, eh, es un año nuevo que nace en lo que sería eh, que el, cuyo primer mes sería el séptimo mes para el calendario para el calendario de Dios hay una advertencia en la Biblia mmm, que está en Mateo capítulo 24 y en el versículo 32 en todo el capítulo 24, Jesús este, anuncia eventos finales, eh, cosas que van a suceder. Y, cuando, y dice Jesús que cuando vean todas estas cosas que Él dice que van a venir, dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, cuando ustedes vean estas cosas. Resulta que las primeras cuatro fiestas que van al primer mes del año este, son fiestas que le vamos a llamar históricas de eventos que ya han ocurrido y que anunciaban eventos futuros que ya han sucedido. Por ejemplo, la Pascua. ¿Mm? La, este, la muerte de Jesús en la Pascua se sucede, no sé, 1500 años después de la primer Pascua, la que nació cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y las tres fiestas siguientes, que son las que estamos celebrando nosotros en estos días, y el primer día del mes séptimo, según el calendario de Dios, que fue el domingo pasado, eh, tuvimos la fiesta de Yom Teruah que es la fiesta de, la trom de las trompetas ¿m? la fiesta de soplar eh, y eh, diez días después que esto se corresponde con el martes que viene el martes que viene eh, viene Yom Kippur y como dije recién y como podemos ver en pantalla hay un, un intervalo de 10 días, que son 10 días de Teshuá. Son 10 días, por eso me encanta lo que ha hecho el gobernador de Tennessee. ¿Cómo era que se llamaba?
2: De Santi. Eh, si... eh, no, no, de Santi no, de, sí, sí, sí. de Florida. De eh, Lee es el apellido.
1: Lee, Lee. En, y no sé cuál será el nombre a ver dónde me encantó me encantó todo lo que dijo porque todo, todo lo que dice en esta proclama tiene que ver con Teshuvá
4: uh
1: -huh. a ver si lo encuentro a ver, a ver si es para leerlo eh porque es precisamente lo es? que
2: Bill Lee se llama
1: aquí está cómo se llama Bill Lee Bill Bill Lee, eh, por cuanto reconocemos la soberanía de Dios, afirma la proclama que hizo este gobernador de, del estado de Tennessee y la necesidad de la gracia de Dios sobre nuestro estado y sobre nuestra nación. Por cuanto caminamos humildemente junto a Dios en esperanza para que podamos actuar con justicia, bondad, amor. Sin importar las circunstancias. Por cuanto buscamos el perdón de nuestras muchas transgresiones. Esto es netamente Teshuvah. Eh, para que nuestros corazones y nuestras mentes puedan ser renovados. Debo decir algo acerca del perdón de los pecados. El perdón de los pecados, Roxana, mm. clarifica la vista. Digamos que uno cuando está bajo el yugo o el poder del pecado, está bajo una dictadura espiritual, la dictadura del pecado, que te dicta, que te obliga, como está haciendo la ONU, ¿no? Claro. este Vos podés hacer lo que quieras pero yo te obligo. Eh, impresionante esa noticia que hemos compartido hoy. Cómo la ONU persigue a las naciones para que cumplan con recomendaciones. Bueno, eh, me voy, me voy, me voy del, del, del tema, ¿no? Vuelva, vuelva. Cuando el pecado es perdonado, estoy diciendo, hay libertad de la tiranía del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Vos no podés opinar, no podés razonar si estás en pecado. Hace un tiempito atrás, alguien eh, que estaba en un horrible pecado, en un bajo el yugo de un pecado, quería discutir conmigo determinados temas eh, diciendo que los temas que él quería discutir conmigo no tenían nada que ver con el pecado, con el pecado que él había cometido, que él tenía razón en determinados temas este, que quería explicar conmigo. Y, y le dije, mira, tu vida no, no, no son... Compartimentos. Tu vida es una sola y vos enterito estás bajo el yugo del pecado y vos no ves bien para razonar bien. Aquello que te parece que está bien y que está justo delante de Dios no lo podés asegurar porque el pecado te está omnubilando el discernimiento, el entendimiento. Por eso afirmo que el perdón de pecado alumbra la conciencia. Una persona que, está, que, que, que ha sido perdonada de sus pecados tiene otra mirada acerca del cigarrillo que le dominaba o del sexo que le dominaba o de otras cosas que le dominaban. Tiene una nueva visión para el resto de los problemas de la vida. Este, por ejemplo, una espos un esposo adúltero eh, cree que no tiene nada que ver eh, su adulterio con la razón que él tiene porque la esposa no le plancha bien la camisa, ¿no? Resulta que él va y le... le, le está fastidiado contra su esposa porque no le plancha bien la, la camisa, porque la sopa tiene demasiado sal y vive alterado contra, contra su esposa y no sabe que ese estado alterado que él tiene está directamente relacionado. No, no, son dos son cosas distintas, son cosas distintas. Ella le pone mucha sal a la sopa. Él, él está hablando desde un punto de vista alterado de conciencia acerca del pecado de su esposa. Justificó, él necesita culparla, claro, él necesita culparla a ella. Un día le va a decir, mirá, te voy a dejar.
4: Claro.
1: En realidad... Eh, le está echando la culpa a ella de un pecado que él está cometiendo y él está, eh, su conciencia alterada, le está lo está llevando a provocar una ruptura matrimonial. ¿Se entendió cuando digo que quien es el, el limpiado de pecado tiene otra visión de la vida?
4: Claro.
1: Tiene una nueva visión. ¿Mm? Uh -huh. Hola.
2: Sí, sí, sí. sí ju uno justifica el pecado acusando a los demás, pero uno cuando comete pecado está cegado, ¿no? Es, piensa que está haciendo bien
1: eh, y sigue... ¿puedo, puedo, usar parte, ¿Puedo usar parte de tu testimonio, Roca?
2: Como quieras.
1: Este, Yo sé que vos no tenés problema porque forma parte de tu vida pasada. Pero me acuerdo cuando eh, vos querías a... Vos tuviste un novio que se acostaba con una sobrina tuya. Sí. Que te acompañaba, que los acompañaba para cuidarlos a ustedes. Sí. Eh, y me acuerdo cuando vos, en tu en tu deseo de no perderlo a él, te acostabas con él para no perderlo. Mm. ¿Te acordás? Sí. Este, estabas haciendo algo oscuro, algo mal algo que no te ayudaba a vos, que es algo que hacen muchísimas mujeres, acortarse con un hombre eh, pa, para no perderlo.
2: Desde el vamos, yo estaba haciendo mal y yo era consciente de que estaba haciendo mal y sin embargo seguía haciendo mal.
1: Pero vos, pero habían argumentos dentro tuyo que decían que si hacías eso, no lo ibas a perder. Lo perdiste de todos modos. Sí. ¿Está claro? sí Bueno, eh, el perdón de los pecados es muy importante uh -huh. por eso es importante eh, este periodo de teshuva de examen personal delante de Dios antes que llegue el gran día antes que llegue el día de la trompeta final el día del gran shofar el día del gran ayuno y aprovecho entonces para anunciar que el martes Vamos a tener ayuno. Eh, convoco a toda la iglesia, a los pastores, a los líderes de la iglesia para un gran ayuno de la iglesia Misión Vida para las Naciones. El martes es el día de expiación. Es el día de Yom Kippur. Le dicen mm, el día del perdón, le dicen en Israel, ¿no? Sí, el día del perdón. Sí. Bien. Eh, por cuanto la escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el Señor da sabiduría gratuitamente, estoy leyendo nuevamente las, los causales de la proclama que publicó el gobernante Lee, ¿cómo se llamaba? Bill Lee. Bill. Bill Lee. Eh, eh, por cuanto el pueblo de Tennessee reconoce las ricas bendiciones, nuestras profundas transgresiones, los complejos desafíos que tenemos, yo voy a hacer un cuadrito con esto. Sí. Yo doy gracias a Dios por este gobernante. ¿Mm? Uh -huh. Por lo tanto, yo, Bill Lee, gobernador del estado de Tennessee, Alguno dirá, pero ¿qué están mezclando la religión con la política? La política y la religión no, no van juntas, qué sé yo. Usted no va a encontrar un país más democrático que Estados Unidos, ¿eh? Sin embargo, Estados Unidos no tiene ningún problema en aceptar que un gobernador proclame su fe personal y no lo hace en nombre de los, del Estado, lo hace en nombre propio. Yo el gobernador del estado de Tennessee. No le impone a nadie nada, pero él tiene derecho a creer y tiene derecho a expresarse por más que sea gobernador del estado. El, el ser gobernador del estado no le prohíbe a él la, el derecho uh, religioso ni el derecho de expresión. Ojalá aprendieran nuestros políticos de acá eh, del Uruguay, bueno, apuntamos al día martes. A, no, apuntamos a John Kippur eh, y pasamos a otra fotito que tengo ahí que son expresiones que tiene expresiones con las cuales se reconoce este día. Son expresiones usadas históricamente para identificar el John Kippur o día de expiación. ¿Mm? Eh, en la Biblia aparece, se habla del gran día del Señor. El gran día del Señor. Porque ¿qué sucede? Que eh, todos los años se celebra el gran día de la expiación. Pero es una sombra de cosas que han suceder. Lo leímos ayer, lo dijo el apóstol Pablo. Porque llegará un día... En que se celebre el último gran día, el último gran John Kippur. Y ese día será un día extraordinario. Si consigo la Biblia por acá, las alusiones a ese John Kippur final, y aquí tengo la Biblia están por todos lados, en los profetas, en el Nuevo Testamento. Y yo ayer les leí el capítulo 24 de Mateo, y les dije hace un ratito que mientras en el, en el capítulo 24 el Señor Jesús habla de todas las cosas que van a acontecer previo a su segunda venida. No hay dos venidas, hay una sola, eso lo hablé después. Eh, y, y bueno, empieza diciendo eh, por ahí cuando veáis la, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Eh, por por tanto, cuando veáis eh, en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y dice, el que lee entienda, eh, lo que dice Jesús es que antes de que ocurra esto de la abominación desoladora profetizada por Daniel, acaba de decir que será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones». Vengo de un congreso en donde conocí a un, eh, a un misionero coreano que está en un lugar de la, del, este, de la República de Panamá, limítrofe con Venezuela, donde hay más o menos eh, 30 tribus, 30 tribus en un estado, en un estado con, con lengua propia, todos tienen lenguas distintas. Uh, y, y dice la Biblia que será predicada a todo pueblo, lengua y nación. Y este misionero hace 20 años que está en este territorio predicando el Evangelio a indígenas muy, pero muy eh, primitivos. Esta profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. La Biblia es el libro que ha sido traducido a más idiomas que cualquier otro libro en la historia de la humanidad y es el libro más difundido de la historia de la humanidad y le gana por miles de millones de ejemplares al más publicado de todos. Eh, si no recuerdo más, 7.500 millones de ejemplares de la Biblia se han publicado en el, en el mundo, no hay ningún libro que pase de 500 millones ¿eh? de venta. No hay ninguno. O de 600. Eh, bien. Entonces eh, vamos a hablar del gran día. E inmediatamente después de la tribulación, la gran tribulación, que no es el gran día, después de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces... Mmm, ay, necesito a alguien que sepa idioma español que me diga... Eh, ah, es una preposición. Entonces... Eh, después de todas estas cosas que acaba de mencionar el Señor, por eso es importante conocer cuál es el papel que juegan las preposiciones en el idioma español. Por ejemplo, eh, inmediatamente después, después es otra preposición, e, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, o sea, la gran tribulación, que la describe unos, unos este, versículos previos, Jesús eh, significa esta preposición después que hay un evento que sucede antes de la preposición y que después sucede otro evento que se va a nombrar a continuación. Para eso está la preposición. Cuando dice después, dice, después que haya ocurrido esto, esto y esto, va a ocurrir esto otro. O sea, estos sucesos son cronológicos. Pero inmediatamente después, fíjese lo que le digo, de esa gran tribulación, el sol se oscurecerá. Esa gran tribulación será corta. Esa tribulación será grande y desastrosa. Y yo la identifico con un versículo que habla de la angustia de Jacob. Y es tiempo de Teshuvah, es tiempo de arrepentimiento. Entonces, porque la palabra, entonces también es otra preposición, preposición, es decir, que indica que lo que está antes es antes y lo que viene después es después cronológicamente en el tiempo aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces otra preposición dice que después de la señal y yo identifico la señal con John Teruá perdónenme eh, lamentarán todas las tribus de la tierra, Teshuvah, diez días de Teshuvah, y verán al Hijo del Hombre, ¡guau! Wow, ahí ahora viene, el, después de la, del gran arrepentimiento, viene el gran día de John Kippur. ¿Usted lo entiende, Roca?
4: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, eh, la Biblia habla del, gran, del día grande, y terrible, le llama así también. El día grande y terrible de Jehová. Eh, ¿Me pone de nuevo la, la foto?
2: Ese día en que Jesús nos viene a salvar, pero también Mauri, hay juicio sobre el mundo.
1: Eh, se conoce como una fiesta en el que en un solo día aparece eh, salvación y juicio. Uh -huh. Eh... Uh -huh. eh bueno, no está, no, póngame el el, 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 el cuadrito. Este. Bueno, ahí es cuando aparece, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes en el cielo con poder y gloria y enviará a sus ángeles. Solo unos versículos después dice, será como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. Que en los días de Noé todos estaban comprando y vendiendo, casándose y dándose en casamiento. Mauri atentó eh, hasta el día, el día en que las puertas de la... Mauri, póngame...
2: Se fue con el señor, fue arrebatado.
1: Lo arrebató el señor. ¿Eh? El que me puso recién el gran día dice cara a cara el gran ayuno ahí va claro, cómo que no lo tiene las expresiones usadas para Yom Kippur eh, son muchas y tiene y, y, y toda vez que en la, en la Biblia se, se habla de estos términos, se hace alusión fíjese que en el Nuevo Testamento se hace mucha alusión a las fiestas. Por ejemplo, eh, este, el apóstol Pablo habla de que le vamos a ver que ahora le vemos oscuramente como por espejo, porque los espejos eran de, de cobre, viste pulido. No son como los espejos del, del James Webb, ¿no? Claro. Los espejos del James Webb... Nunca ha habido en el planeta Tierra un espejo más caro que el espejo del James Webb. ¿Sabía usted eso? Sí. Estuvieron tres años puliéndolo. Ah, eso no lo sabía, ¿no?
2: No. Pero no y se asemeja... ter... Sí.
1: Y, y le han dado una terminación. Es de, eh, es de seis metros de diámetro, más o menos, el espejo. Como para que usted tenga idea, dos pisos de altura de un edificio. Ajá. Cada piso tiene más o menos tres metros, un poco menos. Un espejo grandecito, ¿eh? No se asemeja eh, pero... con el
2: espejo con el que vamos a vernos cara a cara, ¿no?
1: No, no, no. Eh, antes tenían unos espejos que eran el fruto de pulir un, una chapa de, de, de cobre, qué sé yo. Entonces te veía la cara, pero... Los puntos negros no te los veía, ¿viste? Quería que te rías.
2: No, sí, yo estaba pensando en eso. Menos mal que menos mal que esos espejitos no te mostraban tanto.
1: Claro, claro. Este. Entonces ah, dice que lo vemos como por espejos, pero que ese día le vamos a ver cara a cara al Señor. Esto es fuertísimo uh -huh. Y eso significa salvación Para los perdonados Y condenación Para los que no son Perdonados Por eso también esta celebración Se identifica con El término El cerrar de las puertas O Neilá, El día que se cierran las puertas Esto es terrible Esto es terrible Tiempo de separar se conoce como tiempo de separar. Y Jesús habló de las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Cuando venga en su reino. ¿Me está entendiendo? Todo esto hace alusión al gran día terrible de Jehová. Eh, muchos profetas del Antiguo Testamento hacen alusión a este día. Así que nos estamos preparando para celebrar el martes que viene. Y por supuesto, este domingo vamos a tener una reunión especial previa a John Kippur, que es el martes. Y vuelvo a repetir: eh, el martes es también. Es día de ayuno.
4: eh,
1: También es día de ayuno se lo conoce también como el día del gran ayuno. Y el apóstol Pablo, en algún momento, eh, eh, creo que en el hecho de los apóstoles, dice, había pasado ya el día del ayuno. Porque en la Biblia, cuando hablas de, del ayuno, no se refiere a cualquier ayuno. Cuando hablas del ayuno, por ejemplo, la palabra la Biblia significa el libro. No, no es... Los libros, es el libro. ¿Mm? Uh -huh. este, hay muchos términos en singular que son únicos, que son únicos. El gran día del Señor no son muchos días, es uno solo. Es uno solo, el gran día. Y es el día del perdón para la iglesia de Jesucristo, donde se manifiesta Jesús la resurrección de los muertos, la transformación en un abrir y cerrar de ojos de nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. Eh, y entre tanto
2: bueno, esperamos eh, ese tiempo, bueno, la iglesia se une en oración, este 4 de octubre, ¿no? Buscando el rostro del entonces,
1: Señor. Entonces, sí señor, sí señor. Eh, entonces vamos a saltar un cuadrito y vamos a poner vamos a, a hablar un poco más específicamente de el gran día o el día eh, del señor como dije vamos a saltar un cuadrito y vamos a poner ahí está el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Ayúdenme a buscar este versículo que no estoy seguro que está en Hechos. Um, aunque sí, puede ser el discurso de Pedro. A ver qué. Me disculpa que estoy buscando hechos. ¿Eh? Bueno, confirmado. ¿Me confirma quién está diciendo eso? ¿Será Pedro? Eh, fíjese que Isaías y Ezequiel y Joel, Daniel, hablan del día grande, del gran día... Eh, del Señor. Y en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento, increíble, eh, porque, claro, nosotros decimos que no estamos sujetos a la ley para cumplir las ordenanzas relativas al Yom Kippur. Y decimos bien: imposible cumplir la ley imposible. No hay templo, no hay sacrificios, no hay lugar santísimo, no hay un lugar que deba atravesar el sumo sacerdote. Por lo tanto, no hay ninguna orden respecto de cómo celebrar esta fiesta. No hay ninguna. Solamente la estudiamos para conocer el significado profundo que Dios le dio porque estas fiestas son sombras, los días, las lunas nuevas son sombra de lo que ha de venir. Ya lo hemos expresado eh, bien enfáticamente ayer, que los cristianos nos tenemos que cuidar de los judaizantes. El sol se convertirá en tinieblas. ¿El apóstol Pedro? Sí, sí, y fue también, ¿no? Pedro cita Pedro cita, ahí está, Pedro cita a Joel, Pedro cita a Joel. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes, diga conmigo antes. Antes. ¿Mm? Bien, dígale a Mauri que, le, este, que lo diga. <risa> que te lo escriba. Antes que venga el día del Señor. O sea, usted puede ver cómo el Nuevo Testamento hace alusiones muy fuertes y muy importante, respecto de Yom Kippur. Yom Kippur, yo digo siempre John, porque es con Y, pero bueno, pero dicen que John. Yom. Yom Kippur, eh, el gran día del Señor, grande y manifiesto. Eh, antes que el día del Señor, grande y manifiesto. Antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto o sea no es que nosotros no tenemos nada que ver con las fiestas claro que tenemos que ver con las fiestas claro, pero tenemos que ver con el profundo significado profético de esas eh, fiestas eh, miren cómo lo decía Sofonías Miren cómo lo decía Sofonías. El gran día del Señor, dice Sofonías, cercano está el día grande de Jehová. El hecho de que varios profetas lo señalen, el hecho de que lo mencione Pedro en su prédica, eh, en su primer prédica, donde se convirtieron tres mil personas, este... No significa que hay muchos grandes días. Todos los Yom Kippur cada año señalan al Yom Kippur, Yom Kippur final, el gran día del Señor. Y lo dice así, cercano está el día grande. Me lo coloca eh, Mauri. Cercano está el día grande de Jehová. Cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Diversas interpretaciones escatológicas separan, separan esto. Este, por un lado el, día, el gran día del juicio, pero no, el gran día del juicio es... Si tu, si tu nombre queda escrito en el libro de la vida o no, ese día, ese día, ese Yom Kippur, ese día grande y manifiesto del que hablan los profetas. También el Señor Jesús habla. Eh, en Mateo, eh, Mateo eh, Jesús habla de los días de Noé y eh, creo que era en Lucas se habla de los días de Lot será como en los días de Lot eh, tengo que buscar ese pasaje y menciona en el, eh, eh, esos días y menciona esos días Jesús eh, y también hace alusión a el día que Lot huyó y ese día cayó fuego y azufre sobre, sobre Sodoma y Gomorra ese acto Uh, de Dios hace alusión a Yom Kippur. Yom Kippur es en el mismo día hay otros que dicen no, porque va a ser como en los días de Elías y se agarran de ahí para dividir no hay dos grandes días hay uno solo es el día de la salvación y es el día del juicio que está destinado a los que no creyeron hasta el momento en que se cerraron las puertas Le leo, Lucas. estamos viviendo a ver.
2: Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo No, Lucas,
1: no. Acá, Luca. habla de,
2: acá habla de Noé. De, le leo. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Más el día en que Lot salió de Sodoma... Yo el día. De...
1: Eh, 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 lo que hay que tomar en cuenta es el día, Ajá. el día, un día, ese día. ¿Queda claro? Sí. Tanto el hecho de Noé es profético, como el hecho de eh, la condenación de Sodoma eh, y Gomorra, que es el mismo día en que Lot y su familia son salvados, son liberados. ¿Está claro? Uh -huh. Bueno, si no tiene usted ninguna duda, la gente que me está siguiendo a mí en el chat parece que no tiene ninguna duda, no dicen nada.
2: O la tienen ¿Mm? clara o no quieren preguntar.
1: Bien. ¿Usted no tiene ninguna duda, Roca?
2: Ah, pues si fuera por duda, anu mañana me traigo todas las anotaciones.
1: Bueno, pero dime una duda.
2: No, 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 ahora no. Tengo que leer otra vez para para, para volver a, 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 a ver dónde estaba la lo que yo quería preguntar.
1: Volvamos al cuadrito donde estaban todas las frases que identifican, eh, que es el, el cuadrito número 4. Hablamos hoy del gran día, el gran día. ¿Mm? Pero se identifica a Yom Kippur con cara a cara, el día que le vamos, el día del gran ayuno, el día del cerrar de las puertas, el día de separar. Lo mencioné todo, pero de cada una de esas frases, el gran shofar... La gran trompeta, habla el, el, el apóstol Pablo, la trompeta final. ¿Mm? El gran shofar o la gran trompeta. Y también la vendimia. La vendimia hace alusión al juicio. Muy bien, este, vámonos a un corte.
2: Vamos.
0: No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage, en, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red, en Facebook, Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
5: Continuamos en Misión Vida. Qué linda versión en hebreo de esta canción. Este, no sé si la audiencia se dio cuenta. A mí me, yo, yo al principio, le soy sincero, no me di cuenta sí. que era esta canción que cantamos habitualmente. ¿no? Amén, amén. No, pero en, en hebreo, ¿no? Claro. Este, qué, qué fonética que tiene el hebreo, ¿no? Tiene como un sonido bien...
2: El maurista para cantarla, dice acá en ¿Ah, sí? hebreo. Ah, qué interesante. Sí. Me, ha, me y ha puesto unas palabras. Y, y, to ¿sabes?
5: y tocar el shofar, ¿no? Está bien. Este, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Eh, bueno, les queremos recordar que eh, mañana, mañana, eh, nuestro apóstol, mañana viernes, va a tener una entrevista con el diputado brasileño Roberto de Lucena, bueno, para hablar de las próximas elecciones en, en Brasil. ¿eh? Uh
4: -huh.
5: este, así que no se pierdan el programa de mañana, un programa especial donde, bueno, el apóstol habitualmente los viernes no, no está en el programa, pero mañana sí va a estar este, por causa de esta entrevista con el diputado Roberto de Lucena, eh, con quien va a estar conversando acerca de las próximas elecciones en, en Brasil. Y bueno, cómo está la cosa, ¿no? Todos sabemos, este, y, y los que seguimos un poco la, la situación política de Brasil, vemos mucho movimiento con... este con quien hoy es el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, este, con muchas movidas muy fuertes en la calle, con millones de personas a la calle. Este, y por otro lado, escuchamos a veces este, las noticias y las encuestas. Y uno dice, opa, pero qué cosa distinta, ¿no? Una cosa es lo que uno ve, este, las movidas que uno ve de tanta gente. Lo ve a Lula, que tampoco Lula no, 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 no se ve que convocar a tanta gente, Ajá. pero después empezás a escuchar las encuestas y, la, y los números y te dan otra cosa, ¿no? Es como una sí, movida sí. Bien, sí. bien particular, ¿no? Un poco de esto le pasó también a, a, este, a Trump en Estados Unidos, claro. ¿no? Este, así que, bueno, vamos a ver mañana este qué tiene para contarnos el diputado Roberto de Lucena acerca de cómo está el tema de las próximas elecciones en Brasil y, y, y bueno, y... Y, 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 y también, este como decíamos, los medios no Tienen una, una, una injerencia hoy por hoy este Según para que luego pateen los medios Eso. Es la información que van a dar ¿no? sí, sí.
2: Igual este En contacto, en contacto con una, una hermana Que vive allá en Brasil Nos dice que bueno que las, las iglesias están unidas en oración Que se siente la guerra espiritual Que hay en el aire eh, Por todo lo que está uh -huh. aconteciendo bueno, Pero nosotros queremos bendecir también A, nos, a nuestros hermanos brasileños Y no queremos que les pase como bueno, Hoy está pasando en Argentina que está, el pueblo argentino está atravesando un tiempo muy difícil, así que queremos lo mejor para Brasil y, y también oramos por, por el tema este de las elecciones. Así que no se pierda mañana esta entrevista que va a tener nuestro apóstol. Y también le queremos recordar, Pastor Martín, a la audiencia de que, bueno, acerca de estas enseñanzas que nos está trayendo cada año, porque son cada año que se celebran estas festividades eh, eh, es determinadas por Dios, tanto en primavera como en otoño para el pueblo judío nos toca ahora celebrar las, las, las fiestas de otoño, tenemos una, una carpeta sí. donde se ha plasmado todo el tema de estas enseñanzas que la, que la iglesia puede adquirir en nuestra librería Eliezer para que puedan estar leyendo, para que también puedan evacuar las dudas preguntándole ¿no? al, al uh -huh. apóstol acerca de las dudas que tengan. Así que puedes adquirir esta carpeta, como te dije, en nuestra librería Eliezer y puedes estar informado de todo el tema acerca de estas fiestas determinadas por Dios. Y el 4, como decía el apóstol, un día especial en nuestra iglesia, eh, un día de ayuno, un día donde nos, eh, el pueblo es convocado para, para eh, buscar el rostro del Señor, para acercarnos a Dios en oración, en humildad, en ayuno. Pero que también, bueno, este domingo en nuestras reuniones de la iglesia se van a estar también celebrando, ¿no? Y, y, y hablando acerca de este tema en nuestras reuniones en nuestra iglesia central, en la avenida 8 de octubre 2335, a las 11 horas y a las 18 y 30 horas.
5: Muy bien, bueno. Les contamos también que en unos minutos va a estar con nosotros Belén Ayala. Ella es una joven de 20 años eh, que forma parte de nuestra iglesia y que nos viene a contar hoy cómo el Señor la ha sanado del rechazo, de la soledad, de la ansiedad, de ataques de pánico y de trastornos alimenticios que ella padecía. Pero que bueno hoy, gracias a Dios, ya nos viene a contar otra historia. no La historia del cambio, de la sanidad, de la restauración. Esto en minutitos nada más ¿eh? Bueno, Hoy es jueves Hoy es jueves Roca, hoy es jueves Y usted eh, va a los grupos amigos como todos los jueves este, Yo le doy ¿eh? pie usted, Yo le, Y
2: él hace la sangre ¿Ves cuando pone, le ponen sí, la manito para que se sí, suba? Sí. <risa> Yo le pongo
5: la ¿Eh? Remonta el suele, tipo sí. este, Bueno hoy es jueves y en nuestra iglesia En todos los anexos Donde hay un anexo de Misión Vida eh, ya sea aquí en Montevideo, alrededores, como también en el interior y fuera del país, tenemos grupos amigos. Los grupos amigos son ese lugar especial, pequeño, donde se reúne la familia, los vecinos, los amigos, y van a compartir un tiempo junto a un líder de nuestra iglesia que se prepara en la semana eh, para ir a predicar el Evangelio y llevar el mensaje de Cristo a ese lugar, a esa casa que muy amablemente eh, el anfitrión abre las puertas para que personas que a veces ni siquiera conocen del barrio, uh -huh. otras sí, otras no, entren a su casa y puedan este, encontrarse con el amor de Dios, encontrarse con el poder de Dios. No, no va a ser ni la primera ni la última vez que han pasado cosas hermosas en nuestros grupos amigos, milagros, sanidades, gente transformada, tocada, quebrantada por el amor de Dios, que salen con una paz, con un gozo y con un milagro. Este, de sanidad en sus vidas. ¿no? Así que queremos invitarte a que vos seas parte de los grupos amigos de la Iglesia Misión Vida que se celebran los días jueves a las 19 horas, algunos 18.30, 19, pero duran aproximadamente una hora, una hora y poco el grupo amigo donde se comparten algunas canciones, se comparte la lección correspondiente a la semana y se ora por milagros y por las necesidades de las personas. Así que si vos querés saber a dónde te tocaría porque sos de algún barrio, ponele, qué sé yo, vos decís, ah, yo soy de acá de Tres Cruces, quiero ver, o soy de, de, de Cordón, o soy de, de del Borro, o uh -huh. soy del Cerro, uh -huh. o soy de, 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 de la Costa de Oro, bueno. Cada eh, anexo de Misión Vida tiene sus grupos amigos y cada distrito tiene sus grupos amigos. Vos podés llamar o, mejor dicho, mandar un mensaje de texto al 095-333-330, preguntar allí y decir, bueno, yo soy de tal barrio, quisiera saber qué grupo amigo me queda más cerca y allí vas a recibir este, la respuesta para que no te quedes hoy sin participar de un grupo pequeño. Y lo lindo de esto es que también tenés la oportunidad allí de servir al Señor, ¿no? Vos vas, este, empezás a integrarte en el grupo, vas a un encuentro, si no sos bautizado te bautizás y ya empezás a servir al Señor, ya empezás a... A, bueno, a hacer tareas este, de colaborar en el grupo amigo, de colaborar en la iglesia, es muy lindo, es muy lindo, Roca. Así que no te lo pierdas, no te quedes en tu casa hoy, eh, bueno, buscate ese grupo amigo y, y, y anda y, y, y congregate. Bien, eh, vamos a ir a una pausita, Belén Ayala va a estar con nosotros en unos minutitos contándonos la historia de su vida y cómo Dios le ha transformado. Bien.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram. arroba, Jorge Márquez arroba Uy, Jorge Márquez Uy. y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
5: Muy bien, ya está con nosotros aquí en el estudio Belén Ayala, ya tiene 20 años y hoy nos viene a contar su historia de vida. Hola Belén, bienvenida, Hola, muchas gracias
3: por la invitación.
5: No, gracias a vos por estar aquí con nosotros, queriendo recibirte y que puedas venir a compartir eh, tu vida. Eh, noto un poquito grande esa toma de la cámara, habría que achicarla un poquito, está como perdida. Y, ay, cropearon, muy bien, un poquito más si quiere entrar, mucho mucho aire por todos lados. Bueno Roca, ¿usted nos lee un poquito la, la historia de Belén?
2: Muy bien. Belén creció en una familia cristiana conformada por sus padres y tres hermanos. Disfrutó de una infancia feliz en la que todos asistían a la iglesia. No obstante, se vio afectada con la falta de cariño de su papá, quien, amén de no ser demostrativo, pasaba gran parte del día fuera del hogar por temas laborales. Su madre, en cambio, siempre estuvo muy presente. Sin embargo, al llegar a la adolescencia... Eh, a los 13 años en búsqueda de afecto de su padre no, que no le transmitió comenzó a desarrollar ansiedad y a sufrir ataques de pánico diarios muy fuertes debido a los cuales no podía alimentarse tampoco podía mirarse al espejo no se agradaba para Belén todos eran lindos menos ella la, eh, le costaba mucho relacionarse con la figura masculina sobre todo con las autoridades que Dios ponía en su vida le generaban temor e inseguridad hasta que <coughs> cierto día eh, cansada de vivir en esa opresión clamó a Dios Oró que cambiara su vida y que trajera paz a su corazón. Entonces tuvo un encuentro con Jesús en un campamento de jóvenes de Beraca y desde allí cambió completamente. Pudo perdonar a su padre, ser libre de la ansiedad y de los ataques de pánico. Hoy goza de una vida plena en Jesús, se siente libre y se sabe amada. La paternidad de Dios la abrazó, él es su padre perfecto y le sirve con alegría.
5: ¡Wow! ¡Qué lindo Belén! Bueno, hoy quien la ve sonreír a Belén se, se, se le alegra la vida, ¿no? Porque mm -hmm. ella siempre está con esa sonrisa tan linda este, y transmitiendo alegría y transmitiendo este, bendición. Bueno, Belén, pero no todo, no todo era lindo como ahora, ¿no? Claro. Ahora se te ve con una libertad y con un gozo y vos servís al Señor, pero... Tuviste que vivir este, bueno, situaciones duras, como nos, nos leía este, Roxana. Contanos cómo, cómo y por qué comenzó esta, esta, este tormento en tu vida, del pánico, de la ansiedad.
3: Bueno, yo, o sea, si bien nací en una, una familia cristiana, mi papá no era demostrativo, no, no me daba ese afecto que, que la hija necesita y, y eso, por ende, como que me, me hacía sentirme muy, muy ansiosa en la búsqueda de, de ese afecto. Entonces, eh, a los 13 años, eh, yo no podía ingerir comida. Mi madre me traía la comida a la mesa y ella cuando se daba vuelta o iba hasta la cocina, yo me la escondía en la ropa eh, y no podía ingerirla. Eh, y... Iba al liceo, iba a estudiar, eh, sin comer, sin haber comido. ¿No
5: comías? No. Y eso empezó a enflaquecer, te imagino.
3: Sí, sí. Una época que estaba bastante delgada.
5: Mm. ¿Y por qué no podías tragar? Porque te, ¿Había angustia? Te no, angustiada. era como un
3: estado de nerviosismo que no, no me permitía, no, no no, podía. No era que no quería, sino que no, no podía, por el estado así nervioso que tenía.
5: ¿Y vos eras consciente de que estabas así porque eh, te hacía falta quizás el abrazo de tu papá? No, no, no. No.
3: No No me daba cuenta. No te
5: dabas cuenta. No.
3: Ni siquiera me daba cuenta de que había algo mal. Yo decía, bueno, está. Debe ser así. Sí, debe ser así.
5: Wow. Eh, eh, no obstante eso, tu familia iba a la iglesia.
3: Sí, iba a la iglesia. Bueno, mi madre no sabía que yo no me alimentaba. Nunca fui al médico ni nada. Sino ¿Vos que...
5: le, le mentías? Claro. ¿Por qué sí. le mentías?
3: Porque no tenía confianza como para decirle me está pasando esto o lo otro en ninguno de los dos, ni mi madre ni mi padre.
5: Qué cosa, ¿no? ¿Y por qué pensás que no había esa confianza?
3: Y porque yo creo que como que veía quizás esas discusiones entre ellos y decía, pa, no. O sea, si le cuento... Más problemas. Sí, más problemas, no.
5: ¿Vos te sentías culpable quizás por por esas discusiones o algo?
3: No, eso no.
5: ¿No querías traer más problemas a la va, vida de tus padres? Sí. Eh, qué tremendo eso, ¿no? Y, y eso hacía que vos te cerraras, te angustiaras sí. más.
3: Yo no, mis problemas con nadie. Era en el cuarto llorando sola.
5: ¿Y orabas a Dios?
3: Eh, a veces sí, cuando ya llegaba un punto que no podía más, decía tipo, ¿por qué me está pasando esto?
5: O sea que tenías una fe... Pero la vida que vivías interna eh, era, era muy complicada. Sí, nada que ver. wow ¿Y, y qué pasaba? ¿Ibas a la iglesia? Y...
3: y yo veía como que mis padres iban y eran una cosa en la iglesia y después en casa otra. Entonces yo lo veía como algo medio falso el tema de la iglesia y yo decía, bueno, cuando cumpla los 18 yo me voy. Eso era lo claro, que te sí,
5: llevaban obligada, claro, sí. Venía a la iglesia. Sí, venía. Tremendo, ¿no? Qué cuidado que tenemos que tener los padres de, de qué imagen le damos a nuestros hijos, ¿no? En la iglesia levantamos las manos claro, y en la casa fue. pura pelea, ¿no? Sí. Esto traía sin duda una confusión muy grande, porque el Evangelio que escuchabas en la iglesia era un Evangelio de amor, era un Evangelio sí. de perdón, era un Evangelio de paz. Y después este, en tu casa era este, Guerra Campal, ¿no? Sí, lo contrario. Pero claro, bueno, también tus padres este, tendrían sus luchas, ellos, sí, ¿no? Claro. Porque este, amaban al Señor, pero bueno, estaban en ese proceso de, de sanidad, de restauración, ¿no? Este, y, y bueno, ¿y qué hizo el Señor en tu vida? ¿Cómo, cuándo, cuándo empieza ese cambio, este, esa sanidad interior que tuviste que tener, imagino, no?
3: Sí. Eh, bueno, yo llevo un momento en el que digamos que toqué fondo. Y dije, bueno, la clásica, si vos existís realmente, eh, le voy a hacer algo. Y fui a un campamento veraca. O sea que
5: empezaste a ser consciente de, de tu problema, digamos.
3: Sí, después más grande.
5: ¿Qué edad tenías ya cuando, y... cuando empezaste a ser consciente?
3: 16, por ahí, sí.
5: O sea que esos tres años fueron un tormento de ansiedad sí. y, de, y, de, y de mala alimentación. Sí. ¿Vomitabas la comida? No.
3: No, porque ni siquiera la ingerías. No, no la ingerías. No.
5: ¿Y de qué vivías?
3: Eh, después, no, después cuando yo llegaba del liceo, ahí comía sí. algo. Sí. Y ta.
5: ya ahí. muerta de hambre, digamos. Sí, claro, sí. Jesús. Y vos no, no decías, che, esto no, 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 no es normal.
3: No, no se me pasaba por la cabeza y como que no, no le daba mucha importancia, digamos. Vale.
5: Qué tremendo, ¿no? Y nos contabas de que fuiste a un campamento. Sí,
3: fue un campamento veraca. Ya había ido a varios, yo. Eh, pero en ese campamento fue el más especial, digamos, porque fue en, en el lugar donde tuve un encuentro realmente con Jesús. Eh, fue, yo lo recuerdo, el mejor campamento para mí. Eh, porque fue un antes y un después. ¿Por qué? Toda la opresión que yo sentía era... Caminar por ahí, por el, por el campamento y sentir una paz eh, era diferente. Y bueno, ni hablar que en las noches abiertas, para mí era más que un gozo eh, poder conocer a Jesús. Tuve, se me fue la opresión que sentía, ya no, no me sentía cargada, podía comer la comida del campamento. Mirá, bueno.
5: Es <ríe> así <sí> la comida. <ríe> si sí. no será que no cocinaba muy rico la madre. <ríe> <ríe> Qué bárbaro. Bueno, lo cierto es que empezaste a, a recibir sanidad. ¿Te acordás sí. de alguna palabra, de algún mensaje que, que Dios te haya dado en el campamento, que vos digas, bueno, esto realmente me, eh, me cambió un la taller,
3: vida? Hubo un taller, no me acuerdo bien de quién era, pero eh, creo que era de Diego Rossi, que hablaba sobre la paternidad. Y ahí, bueno, me di cuenta que tenía que perdonar a mi, a mi papá. Eh, y para mí fue un paso muy importante y una decisión muy importante. Y, y bueno, ahí fue como Dios comenzó la obra de, de sanidad.
5: ¿Cómo repetimos eso?
3: Eh, en, en un, eh, hubo un taller sí. de Diego Rossi, sí. que hablaba sobre la paternidad. Y yo ahí me sentí súper identificada con, con la relación con mi papá. Con tu papá. Claro. Entonces eh, supe que tenía que tomar la decisión de perdonar. Y ahí fue como fue comenzando todo el proceso ese de sanidad. En la relación
5: con mi papá. Yo, yo debo decir que tu papá es un tipo... Es un tipo lindo. <risa> es un hombre trabajador. Es un hombre... No es un hombre duro, tosco. Pero sí quizás le ha faltado ser más cariñoso contigo, sí, ¿no? Es, sí, sí. Este, porque vos, vos lo ves a tu papá y no es un, una bestia humana, ¿viste? No. Es un hombre... Es un hombre lindo, un hombre que... Que, que agradable. Sí. ¿no? Este, Ahora, qué, cómo, 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 cómo un padre puede ser así, agradable, bien, pero a veces se nos escapan esos detalles de decirle a una hija, ¿no? Hijita, qué linda, sí. te amo, un abrazo, un cariño. ¿Cómo, cómo las hijas, sobre todo, este, demandan eso de sus papás, ¿no? Y, y qué daño que hace la falta de eso, ¿no? Sí, Porque claro. inclusive. Esas hijas que muchas veces no tienen ese cariño, esos besos del papá o esos abrazos, después lo salen a buscar sí. en algún novio por ahí, este que también te ha pasado, Sí, ¿no? también. Que también has luchado con eso. sí Bueno, ¿y cómo está Belén hoy?
3: ay Belén, feliz. <risa> eh, vivo plena. Estoy feliz.
5: Yo recuerdo, me contaste hace poco... Eh, que Dios te llenó con el Espíritu Santo Que tuviste un encuentro sí, con el Espíritu Santo sí. ¿Cómo fue eso?
3: Bueno, fue en mi, en, en mi cuarto <ríe> En mi habitación
5: ¿En eh, la habitación esa que, en la que llorabas?
3: Sí, en la misma <ríe> eh, Y sí, eran como las 2 de la mañana Era tarde Y yo estaba orando Y, y de repente, claro había una adoración entre medio ahí y de repente sentí todo un fuego y sí. así como que requemaba y después como un, un aire fresco y empecé a hablar en lenguas. Wow. <ríe> y yo no entendía nada, <ríe> porque solamente salía, no era nada forzoso, fluía nomás. Sí. Y, y era tremendo y yo no quería, no quería parar de estar en ese lugar, en ese momento, y habré estado cerca de una hora y algo así.
5: ¿El Señor te bautizó con su espíritu sí. ahí en tu habitación? Sí. ¡Guau! Wow. Y desde ahí ha habido un cambio importante en tu vida, ¿no? Sí. Eh, yo debo contar, me, me toca ser el pastor de ella, y, 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 y ella tiene un grupo amigo con, con Keren, también sí. entre las dos, y siempre están ganando jóvenes y llevando jóvenes nuevos. ¿Cuántos jóvenes tienen en el grupo amigo?
3: Y Tenemos unos 18.
5: Por ahí. Son dos chicas, ¿eh? Sí. Ella, ella y, y Keren... Y entre las dos llevan adelante este grupo con unos cerca de 18 chicos que los domingos van a la iglesia, sí, sí. van y sí, lo llevan, van, sí y, sí. Y, y sí o sí, y termina el culto y vienen a saludar, y aquí están pastores, los chicos. Realmente son un ejemplo en el distrito de las dos, pero, pero, pero esto no... No era así con Belén. Mirá no. que Belén nos dio cada dolor en la cabeza que a, a los padres en primer lugar y <risa> sí. no sabe lo que era. Era terrible. Parecía que la barca ¿eh? sí. se hundía día. Se hundía. Porque se relacionaba con chicos y andaba ahí de novia con alguno haciendo cosas que no tenía que hacer. Pero un día el Espíritu Santo la tocó pero la trastornó así. así Y así con esa sonrisa que le ven ahora. Miren, que la... <risa> Esa sonrisa, la 24 del día. Yo la
2: conozco ahora y es una dulzura. Ah, así Yo está toda, todo es el día, luzura. así riéndose.
5: Ojalá Dios te toque con ese espíritu, mirá. Que Dios no. Que Dios te dé ese, ese espíritu tan lindo que, 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 que le ha dado a Belén. Bueno, Belén, sos una bendición. Dios te ha transformado en una bendición. Uh -huh. Belén viene a, a colaborar este, algún ratito acá a la radio, ayudar a Mariela, ayudarme a mí, y siempre nos bendice con su sonrisa, con su con su cariño. Así que te, Dios te transformó de una chica que mendigaba amor a una joven que da amor. Sí. Y ese amor se nota, y los jóvenes que están en el grupo Amigo la, le, 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 le perciben ese amor y la siguen, porque dice yo quiero ese amor. Uh -huh. Así que, ¿cómo Dios puede tomar algo un lugar donde hubo muerte, donde hubo destrucción, donde hubo carencias, y ahora se transforma en un ministerio eso, no? Uh -huh. Porque desde ahí, desde esa herida, es donde, desde donde fluye eh, el amor de Dios y la gracia de Dios. Qué lindo, Belén, gracias por haber estado con nosotros.
3: No, muchas gracias a mm -hmm. ustedes.
5: Que Dios te bendiga mucho. Y que Dios bendiga a toda la audiencia y, y, y cómo con una simple oración en un cuarto en, cerrada la puerta <risa> donde nadie ve Señor llename, Señor tocame, ahí vino el Espíritu Santo y, y transformó la vida de Belén y, y puede transformar tu vida también, vos que nos estás escuchando allí del otro lado. Lamentablemente Roca nos tenemos que ir, se nos ha hecho la hora, pero bueno mañana estaremos de regreso. Recuerden la entrevista que mañana tiene nuestro apóstol. Este a las 11 de la mañana seguramente a las ¿no? 11 de la mañana muy bien, hasta mañana entonces
2: un saludo para todos